0: 听众朋友，大家好，今天我们这个单元是时事里的历史关键词的第三个单元。我们这次要讲的题目主题是护照。护照这个词来当做时事来讲，其实。可能稍微有一点晚了啦，因为最主要它的实施是 follow 着之前中华民国政府变更了护照的封面。那当然啦，只要一做这种事情，照例就会引起台湾内部的一番争论。所以呢，呃，其实我们要 follow 的实施是这个实施，只是已经过了一段时间。但我觉得这个实施蛮有可以让我们去认识一些小知识的，有这样子的价值在，所以我决定今天我们就来讲一下这个主题。不过我们也曾经强调过，就是。就是这个频道并不是想要赶流行的去讨论这些事情的是非，以免引起无谓失交的那些误解。毕竟，呃，台湾现在的社会氛围就是这个样子。那我只是想要单纯的在这个时事所涉及到的那些相关知识上面，找到一些我觉得还算值得介绍或是来跟各位聊一聊的那些小知识，多多少少的增加我们对这些事情的认识。呃、无论是不是那个有用的认识啊。所以呢，我想说就利用这次的节目来和大家聊聊护照这个东西。那在开始之前，我们先来讲一个不是历史，但是是有关国际事务的一个小尝试。因为是其实台湾已经不止一次的改过护照封面了，也只有在这一次是真的明确的把正式国号的英文就是 Republic of China 删去。或者是说没有删去啦，只是把那个字样放到了所谓的国徽的旁边，变成一个很像国徽一部分的那个图像。那这样子到底算不算有删掉？就随便听众朋友各位您自己去解读啦。当然我，我我其实有对于这样子的变变化有我自己的意见，不过我就不在这边说了。那可是像这样子的这种改变护照封面这些讨论，乃至于实际上行动上面，都会有一种。不算小的声音，这种声音的是说，对于像旧版的那种很像具有党国形象的护照，感到很不满，所以应该要改变的这样子的声音。所以呢，除了官方的变更护照封面之外，其实也我们也会看到很多那种就是各种各样自力救济的方式来自行改装的那种意向和说法，乃至于行动。那我们现在就是在对于这个这样子的行动讲一个小小的概念，来帮各位认识或理解护照这种东西的性质，来让各位去思考和评估一下，就是这样自行改装护照这种做法，对于您自己是不是一个呃，就是比较有意义或是正向的一个决策的一个思考依据。而、呃、对于某些人士来说啦、啊，就是他们会觉得护照是一个代表他个人的凭证。既然如此，就是他自己的东西，所以他不能接受护照呈现出来的某些内容，是譬如说党国形象等等之类的，他不能接受，所以他就想要改变，或者至少把它遮起来。而这种行动是他自己的个人自由的一部分。这样子的想法，从全然个人的角度来说，说实在话，这种这种说法虽然有点感官式的出发点，但不能说是错的，因为他真的就是不喜欢嘛。可是这种说法其实忽略了护照这种文书之所以被发明、被应用的原因，也就会因此而让护照这种文件的效力下降，从而导致持有者本人可能会遇到一些麻烦。怎么说呢？这是因为护照这种文件之所以被发明，是因为当各国的边界啊、主权啊这些概念逐渐确立了之后，每一个国家对于所谓的越境，也就是人员的流动这种状况，所可能对于每个国家的内部造成的影响，越来越关切了，然后才会开始出现这种产物。所以，如果说各位有兴趣，可以自己 Google 来。就会发现，直到十九世纪后期，其实护照的概念都比较像是所谓的通行证。和今天的护照的功能和意义有一点细微的差异，尤其在很重要一点，就是所谓的表明主权所属的这个概念之上。现在护照、现代护照跟19世纪后期以前那些护照，其实会有比较强的这种意象。不过这个不是我们今天要讲的，我们这里就先先不说了。现在的护照啊，其实它并不只是单纯的通行证而已。呃，我相信多数的听众应该都已经拥有护照了，所以各位其实可以顺便翻开您自己的护照看一看，里面您的护照里面一定会有自己发照国的元首或者是外交机关的最高主管官员在上面写下一段话，这些话就是要请接受这本护照的国家或机关能够帮忙，譬如说在台湾的中华民国上面写的是外交部长的话，它上面写的是。中华民国外交部部长咨请各国有关机关，对持用本护照之中华民国国民，允予自由通行，并请必要时尽量予以协助及保护。这些字样，各位可以去看一下，一定会有这些的。那这些话其实不是单纯的什么凑版面，然后刷存在感的装饰啊等等而已哦，其实不是那样子的。这些字样，这些说法，其实是代表了现代护照的意义所在，因为啊。护照是一种他国国民要进入非本国的国境之内所必须提供的证明。那、啊、证明什么呢？譬如说啊，当我我这个人拿着所谓的中华民国护照要进入日本的时候，日本的移民官员他并不会认识我这个人。那讲到这里也顺便跟各位提一下一个另外一个小知识：很多人会把这种检查你的护照的这些人叫做海关，可是其实海关是 customs。他的职责是看货物的，那些坐在你前面，然后检查护照，那些是 immigration， 他们是移民署的官员。那虽然有些国家会把这两个业务合在一个更大的机关里面，但基本上它都会分成两个不同职务内容的移民单位和海关机构。譬如美国就是这个样子。所以，虽然我们常常都会把那些在机场里看到那些就是穿着制服的公务工人,人员叫做海关，但其实真的不是哦，不是每个人都是海关。好，那回到刚刚说的例子，当我这个人要入境日本的时候，日本的 immigration 官员他并不认识我这个人，他不会知道我呢在台湾到底是个冷血杀人还弃尸逃亡的通缉犯。还是呢，在某个国立大学里面认真教学研究的一个副教授，他不会知道的，所以他只能透过发给我这张护照的那个机关，也就是中华民国政府，来确认我这个人至少应该是一个可靠的人吧，这样。因为呢，如果我有案在身，照理说我在出境的时候就会被我自己国家的政府阻挡，让我在自己的国家里面受到法律惩处，不可能放我到别的国家去逍遥的。所以，一旦我把这个所谓中华民国台湾的发给我的护照拿给入境日本时的日日本移民官员的时候，就等于我让我的国家出来向其他国家担保，说我这个人入境日本应该是不会有什么问题的。那日本的 immigration 官员可不可以拒绝我的护照呢？一般说来，只要是双方政府签过协定、承认对方护照的。就不会有问题。那说到这里，我们又可以再讲一个小故事。这个故事是呃，东京大学川岛正教授讲过很多次的一个很有趣的小故事。他说在，在呃当年日本刚刚和中华人民共和国建交的时候，台湾人入境日本还是使用原本的那个中华民国护照去进入日本。那这种行动，这种行为就引起对岸向日本抗议啊。对岸就说，你们日本已经承认中国就是我们中华人民共和国了，怎么还可以接受？中华民国的护照呢，还在上面盖章，这怎么可以呢？然后日本就回答说：“哎，没有啊，我们没有承认中华民国的护照啊，我们认为那个就是废纸啊。那既然，可是既然那个就是废纸啊，我们喜欢在废纸上盖章啊，关你们什么事呢？”然后这样子的回应就让中华人民共和国无话可说。这个故事我其实不知道是真是假了，但是这个是真的是川岛老师说了很多次的故事，而且其实老实说，从外交实务来说，这也的确有可能是一种让。呃，对方，譬如说中华人民共和国政府知道他这个问题啊，算了，没必要回应，没必要深究的一个回应，所以其实也是合理的。因此，我们其实不太需要纠结于这个事情到底是真的是假的，我们只需要从这个小故事里面得到一个结论，就是，总之，护照就是一个发出护照的政府对持照人的保证这种性质的证明文文件，它就是护照的定义就可以了。好，那因为护照是这种性质的文件，所以外国的 immigration 它之所以会接受我的入境，并不是因为我很安全或很厉害，而是我的国家用它这个常规形式所发行的文件来担保持有这本护照的我是安全可靠的、可信的。那如果我自己把这本就是原本是常规式样的护照自行变更了它的外观或内战的形式呢？站在个人的角度上，护照是我个人的文件，所以我想改就改，当然没问题。但是站在外国的 immigration 官员的立场上，就可能会造成他的错乱，因为他就会面对到一个他本身并不认识的人，但是这个人却持有一个他本来认识，但现在长得好像有点不太一样的那个护照文件的我，所以。Immigration 的官员就会想说，那我到底该不该信任这个人，让放心的让这个人入境呢？这就会产生了造成这个 Immigration 官员的风险意识、风险的感受。也就是说啦，当我只因为我想要的这个理由而自行变更护照的外观或内里的时候，事实上我就是做了一件让外国的 Immigration 风险增加的事情。可是不要忘了，就是当我们要想要进入对方国家的时候，那个权力地位的高低是 immigration 的官员高于我个人，因为他可以决定我能不能入境，可是我却不能强迫他一定要让我入境。所以，万一这个 immigration 官员他不想承担这个风险，他就可以很自然、很合理的用拒绝我的护照的方式来规避他不想面对这个风险。所以各位听了这个尝试之后，应该就可以理解到，过去我们台湾内部一些声称可以自行变更护照什么的那样的说法，其实那并不是一个必须上升到所谓的国家认同这类层次的那个议题。这种说法和意图，其实它就只是一种个人入境的风险耐受能力的问题而已。也就是说，虽然变更护照，它的确增加了个人能否顺利入境的风险，但假设如果你真的运气很好 ，immigration 的官员他可能说拿到你的护照之后就直接看了照片、姓名啊 ，scan 一下，然后就翻到空白页盖章什么的这样子，你就不会遇到麻烦。但是万一这个 immigration 的官员刚好心情不好，他被上司骂啦，跟另一半吵架啦，乐透没中啦什么的，他刚好看到你这个这个改动，他就可以名正言顺的找茬。那事实上，这个也是他的职责，也不能说是找找茬了。可是，一一旦他这么做了之后，倒霉的就是你了。所以，我们就能看到很多做这种鼓吹的人，他其实改的都是护照套，也就是你在入境通关的时候，那边单位一定会叫我们要拿下来的那个外面的那个套子。那至于说那至于那些说要用贴纸直接贴到护照上面的那种，我嗯，我就只能说就是。呃，如果您愿意的话，您也可以自己做做实验呐，看看您自己的运气或是呃入境他国的风险耐受能力是好还是不好了。如果您愿意做实验，其实也不错，也是一种增加人生精彩程度的事情呢。但是我个人的建议就会觉得，呃，不要尝试比较好。理由并不是你爱台湾或不爱台湾，而是这种行为对于护照本身性质所造成的一种风险变化。好，那呃讲完了护照的基本常识之后，我们就来说一个可能不太有人知道的一个小历史。或者说，就是可能要很年长、很年长的听众朋友才有可能，才比较有可能会知道这件事。至少我自己是本来完全不知道，我是看了档案以后才知道曾经有这种事情的发生的。就是啊，在历史上曾经有个很短很短的时间里面，当民众要申请护照或者是办理呃护照展延的时候，会被一用一种自愿的名义来认购所谓的爱国公债。或者说，可能在很短的一段时间里面，某些透过中华民国外交部驻澳门办事处办理护照展期的民众，都可能都曾经因为办事人员的处置而被自愿的认购了政府当时正在推动的爱国公债。也就是说，申请护照本来只是一个很个人、很平常的事情，但在那个时候也会顺便的参与到一下爱国的行动。那这个性质其实就跟现在。就是变更护照来表示自己爱台湾的那种状况，其实其实蛮像的，只是差别是一个是被动，一个是主动的差别而已。好，那那个故事是什么呢？那个故事是在一九五零年六月的时候，这最早的时候外交部是根本不知道这回事，是在中华民国驻秘鲁大使馆传回来一个疑问，问外交部说。呃，外交部驻澳门办事处在从当年的就一九五零年的四月十六号起就规定，以下是原文，就签发出国护照规定购买公债数额规定，商人为一千余元，佣工三百余元，其眷属同样依章办理。这是档案原文。然后呢，在差不多一个礼拜之后，大使馆又跟外交部说。秘鲁那边的华侨报纸已经开骂了，而且报道的内容是从香港那边的侨民获得的。大使馆认为啊，如果侨民伪造事实、毁坏名誉，四应设法更正，以免扰乱视听，就是混淆、混乱视听，这也是原文。所以，呃，驻秘鲁大使馆特特别又在向外交部确认，而且不只是大使馆哦，连国民党的秘鲁党支部都请那个。国内的党部，台湾内部的党部去探寻外交部这个状况，说这到就是这种额外要收钱的事情，到底是政府明令征收原文，还是澳门办事处办事人员法外行动？这个也是原文。所以外交部外交部根本不知道，所以外交部就查了之后就发现，呃，这个事情好像是真的耶，而这个并不是香港侨民造谣，而是澳门办事处真的有做这件事，但是它到底是明令征收还是法外行动呢？就有一点复杂了。为什么会说复杂呢？因为啊，政府的确曾经定过修正领用出国护照配募爱国公债审议标准。那这个法规是财政部自己定定的，然后再经过行政院核定实行。外交部他就自己就觉得这个只能遵办而不能修改。而外交部虽然没有主动要求澳门办事处做这件配目的工作。但既然的确有法源依据，好像也不能说澳门办事处做的是错的。那既然不是错的，就不能制止他。可是如果让他继续做，侨民又会抗拒，侨报又会开骂，对政府好像也不太好哎、欸。那所以到底该怎么办呢？所以外交部他就只能先向财政部去探寻，说这个事情到底怎么办好。财政部是觉得，嗯啊，反正就有法令啊，既然有法令就应该去做啊。可是外交部就觉得。这个规定和标准都是财政部自己定的、啊，没有跟外交部门商量过，而且它的实施地区竟然远及海外，其在法理上及实施上皆有商榷余地。这是外交部思考的原文，所以外交部就拟了好几个论述，这些都是依据所谓包括刚刚所提到修正领用出国护照配募爱国公债省一半标准啊，或是一九四九年的时候，这这个法令开始的时候是一九四九年的爱国公债募。呃，筹募办法啦，诶、呃，爱国公债海外劝募办法啦，这些的法条，透过这些法条来一一论述这个强制劝募的做法不太适当。那他就跟财政部啊，呃，行政院啊这些讨论了一阵子。那这些他们内部那个讨论的部分，我们这边就略过不提啦。总之，结果结论就是财政部认为没什么问题，应该继续实施。可是对于外交部来说，就是这个事情，其实他不是很乐意去做，他也不是主动要求澳门办事处要去做的。那运气比较好的地方就是，行政院最后讨论了半天之后，自己觉得这个办法当初之所以会实施，是因为国难当头，四九一九四九年嘛，所以呢，很多有钱人想要绕跑出国避难，所以政府想要剥他们最后一层皮。这个这个呃，剥他们一层皮是我说的、啊，但是他的目的，这个档案原文是说。其重点仍在特别富有者之合配，也就是说，行政院认为当初之所以有这个法条法规要进行这个配募，是为了要让那些特别富有者在离开国境之前，还能够强制他们花一笔钱来认购这些国债。不是现在，因为这个时候的时空背景已经和1949年不一样了，有一点像是就是中华民国政府认为啊，反正都已经退到台湾了，那继续在强制配募好像比较没有意义，只是徒增侨民反感而已。所以行政院最后就下令说，这些方案就废止吧，不要再做了。也就是因为这样，呃，在历史上才只有我们刚刚一开始所说的那样，只有在很短很短的时间里面，曾经有执行过这个强制认购公债的方案。不过这个事情虽然废止了，但是事情还没有完全结束哦。因为财政部接到这个命令以后，他就跟外交部说：“那好吧，那既然以后都不做这个方案了，那你们外交单位之前已经做好了，已经收好钱的那个地方，应该要清洁一下。那个清洁是清理结束的那个清洁，应该要清洁一下，把钱交回给我们财政部啊。”那这样看起来，从档案这个整个脉络看起来，有一点像是财政部当时感觉被断了财路，有一点恼羞了，所以要外交部赶快还钱。可是这个要求本身其实是合理的，可是啊，外交部它。就是外交部听了这也觉得好像是合理，他就叫驻澳门办事处要照办，然快把钱清结回来的时候，澳门办事处却突然出现了很多理由，包括什么台湾跟澳门之间没办法直接汇兑啦、啊，或是什么之前汇兑的钱有出现汇损啦、啊，所以钱又变比较少啊，什么之类的这些话。那其实他的实话就是，以下是原文，原文是说直处就是我们直呃卑职啦，直处、啊。三十九年度不敷经费港币一万五千元，这是他们真实的实话。所以他们会，他们就恳求台湾方面，让他们把这些钱拿去弥补这个不敷经费的部分。这不就是挪用公款吗？只是他挪用公款之后，名义上还是给公用而已。但是这当然还是不行啊。可是澳门办事处还说，就是说直处职员薪薄，就薪水微薄，生活本极艰难。暗示说他们已经把部分收来的钱拿去补贴职员的薪俸哇塞，这其实就是盗用公款呢。可是他们天高皇帝远啊，台湾方面根本拿他们没没辙啊。所以收到这个讯息之后，财政部只是说台湾跟澳门好像没有很远嘛，所以你把钱汇汇回来应该不难啦、啊，所以就叫外交部自己去解决。那外交部呢，也就只好发了个电文给澳门办事处说啊，你们就赶快把钱汇回来啦，不管你们用什么方法。那这个档案就到这个地方，所以最后这件事情到底怎么解决？澳门办事处那边到底有没有把钱汇回来？那已经被垫付那些钱怎么弥补？至少目前我还没有看到后续的档案，就是外交部档案里面还没有看到，可能在财政部档案里面也许会有看到，我不清楚。但总而言之，就是这个事情就有了这么一个很奇妙的收尾。那这个小故事只是要告诉各位，就是在过去很短的一段时间里面，曾经发生过这种你要办理护照展延啊之类的，可能会被额外搭一层皮的这个很短的时间，曾经发生过小故事，来当做我们在介绍护照这个尝试或知小知识的时候一个一个历史小,小尝试吧。可是我在这里说这个故事的时候，倒不是要攻击当时的政府部门贪污啦这些弊端。或者说是另外一个面向，就是说，嗯、啊，那些办事人员他们好很生活很辛苦啊，很可怜啊，什么这些想帮他们的违法作为洗白的这样子的做做法都不是。我只是想要透过档案史料来呈现当时的历史情况而已。至于要怎么解读这些事情，都是各位听众朋友可以透过自己的感受和想法自行做出自己的历史解释的。我们这个频道的目的，只是要透过各个我所看到的档案，一步一步的来为各位听众朋友构筑一个透过证据证明力相对较高的档案史料所能够呈现的那个历史图像，好，让我们大家都能够比较撇开神话、propaganda 政治宣传的影响，来做出更公允可靠的历史解释而已。好，所以呢，呃，今天我们就是用这几个小常识和档案内容，来在之前中华民国护照改版的这个小风波里面凑个热闹，和各位听众朋友介绍一下护照的相关知识，呃，希望各位喜欢。最后呢，还要跟各位朋友、听众朋友介绍一下，我另外用的这个主理人的代号“学界野武士”在 Matters 里面开了一个文字空间。那个文字空间也同样是透过档案内容来呈现历史情境，不过那里的调性是走比较轻松浅显的走向，和我们这个 Podcast 比较着重高资讯量的规划不一样。所以如果有听众朋友在听完这里的内容之后，觉得稍微有点累、脑袋有点重啊这样子，也欢迎到那个那个地方看一些比较轻松的内容。来看能不能用寓教于乐的方式来融入历史情境。好，以上就是我们今天为各位介绍的这个节目，希望大家能够喜欢，也希望各位能够听完之余能够按一下订阅，好满足一下我小小虚荣心。谢谢大家，拜拜。